0: Seja muito bem-vindo a esta terceira parte da história de Nossa Senhora de Guadalupe Nós estamos no mês, gravando esse podcast neste mês de dezembro E publicando também neste mês Porque é o mês que comemoramos o dia de Nossa Senhora de Guadalupe E nós fizemos um convite muito especial para o Tom Que está aqui com a gente gravando esse, essas histórias Contando a gente essas curiosidades Tem muita coisa ainda para ele contar para a gente e quero contar aí também com o teu apoio está nos ouvindo ajudando a compartilhar o conteúdo desse podcast compartilhe nas redes sociais compartilhe com seus amigos porque tem muita história bacana para você que está nos acompanhando desde o primeiro episódio a gente já passou um pouquinho pelas referências do México né como que o México foi importante para chegar nesse ponto que nós estamos depois nós conhecemos um pouquinho do Juan Diego e a missão que ele recebeu da mãezinha de levar até o bispo, um pedido muito particular dela e também conhecemos como que a história do bispo se entrelaça em toda essa, essa história aqui de Nossa Senhora de Guadalupe. É, entre uma gravação e outra o Tom vai contando para a gente como que Deus vai agindo, né Deus vai agindo pelas, pelas beiradas, vamos dizendo assim, vai conectando uma peça na outra, vai amarrando as pessoas para chegar nessa história como um todo. Tom... Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui e passo a palavra para você dar sequência nessa história. A gente está aqui ó, só de ouvidos atentos.
1: Vamos lá que deve ter pessoas suando a mão já, esperando.
0: <risos> né? Cielo, minha moça, manhana, e cielo, minha moça, manhana, Lágua da lupana, la da lupana, Lágua da lupana, Vafote, La da lupana, Lágua da lupana, Lágua da lupana,
1: Vafote, gostaria de retomar então esse encontro, né? que teve de, o segundo encontro de Juan Diego com o bispo, né, que foi lindo. É, nesse momento, quando eu vi a primeira vez, eu vi que o, o bispo desconfiou de Juan Diego. Né? Ele achou realmente que a intenção de Juan Diego era retomar um templo. É, eu fui no, no museu, antropologia, inclusive o museu, quero indicar para quem for no México, não deixe de visitá-lo, mas fica um dia inteiro lá, que é muito legal. Tem a nossa história, tem a, a história do nosso povo das Américas está lá nesse museu, e lá eu conheci a estátua dessa deusa, né que é muito esquisita cheia de, de detalhes e de significativas e ela é, exigia muito sacrifício né e falando em sacrifício, nós temos muitos sacrifícios nessa história né? é, os, os primeiros freios que chegaram é, às terras mexicanas foram os doze apóstolos né conhecido como doze apóstolos e eles eram conhecidos assim porque andavam em 12, imagina, né? E eles tentavam pregar o evangelho com muita dificuldade. Mas, a princípio, quando eles chegaram nas suas narrativas, eles narram que a cidade, as pedras eram meio avermelhadas, por causa da quantidade de pessoas que eram mortas, né? Numa das inaugurações que tiveram, foi mais de 8 mil sacrifícios que aconteceram em uma semana. Então, é uma cultura que muitos, muitas pessoas chocam em ouvir, né? Mas eu costumo falar nas minhas falas que eles tinham uma religiosidade incrível porque tudo para eles tinha sentido, o jeito que eles levantavam, como eles se vestiam, por onde eles andavam, como era o cabelo deles, como era a cor da roupa deles, é, o que eles faziam no seu dia, onde eles iam comprar as coisas, onde eles iam fazer, tudo tinha religiosidade, então o sacrifício ele fazia parte dessa religiosidade, então para eles não era algo, nossa que incrível, então até que eles, eles davam algumas pessoas que tinham muitos filhos, eles até dedicavam alguns filhos ao sacrifício e eles recebiam como recompensa aumento na sua caça social. Então eles acabavam ficando, saíam da classe média para classe média A, média B, né, chegando até a classe alta. Mas eu queria retomar então um símbolo né, ainda da cultura asteca que ele vai fazer parte da nossa próxima conversa agora é, que chama-se Nayul Olim. naiu Olim, para que vocês entendam, ele é como se fosse a letra X deitada e ela significa Deus em todos os lugares. Né? O que isso significa, Tom? Significa que numa sala que ela é quadrada, Deus está nos quatro cantos. É, significa que Deus está em todos os locais. Né? O quatro é o número perfeito. Né? Então, está, é, para nós, na nossa cultura, a gente tem é, vários números, várias coisas que o quatro é significativo. Por exemplo, a figura do quadrado, né? o quadrado perfeito, tem os quatro lados iguais. Se vocês olharem o quatro, as quatro estações do ano nós temos na é, várias coisas né na, na nossa norte sul leste oeste né são as quatro principais né é, o número 4 também está presente na nossa cultura e para eles era algo incrível e na imagem na imagem existe um local que está representado isso que vai fazer parte dos nossos sons aí para frente, mas não é nesse momento. Eu quis trazer o Nayu Olim porque ele ele retoma um pouco da conversa que o bispo teve, porque ele mandou algumas pessoas seguirem Juan Diego quando ele foi, ele saiu, né? Porque ele pediu para ele um, uma prova, né? E o Nicanor narra que nesse momento o bispo pediu uma prova e ele não falou para Diego qual era a prova, né? Ele só pensou, né? E Juan Diego saiu de lá sabendo que Olhe, se ele falou a prova, nossa senhora vai saber qual que é a prova, né? E na cabeça de Marga nesse aquele momento, ele não sabe por quê, Ele pensou em flores. Aí eu fiquei pensando quais foram as flores que ele pensou. Ele pensou numa flor que ele tinha no quintal da casa dele, é, chamada rosa de Castilha é, ele, Em alguns documentos diz que ele ele tinha no seu quintal essa rosa e ele costumava cheirá-la com o um orvalho da manhã ainda. Então, ele sentiu o cheiro. Então, naquele momento em que ele pensou na prova, ele pensou na flor. Lembra do que era verdade? Flor e canto. Nesse momento, a flor apareceu. O canto já foi verdade para Juan Diego. Foi conversa com Nossa Senhora. E agora a flor voltou à conversa, dizendo que isso é verdade. Mas é verdade para quem? Se o canto foi verdade para Juan Diego, a flor é verdade para quem? Vamos seguir a conversa. O Juan Diego voltou, então... Agora seguido por dois outros padres que vinham na surdina seguindo Juan Diego, na, no caminho seguindo ao morro em que ele encontrou é, Nossa Senhora. Inclusive existe um nome, existe ainda hoje esse morro lá no México, chama-se Tepeyake. Tepeyake na língua nativa significa o Monte do Nariz. Então quando você olha de lado na estrada você vê um narizão enorme, assim. É esse local é onde ele encontrou Nossa Senhora, o Monte do Nariz. Então para quem conhece, um amigo Narizuda, uma amiga Narizuda, é só olhar de lado vai ver o um morro e parecido com isso daí. <risos> é bem, é bem, é bem característico assim, né? Então, ele chegou indo para esse caminho, o, o caminho que ele fazia, em dado momento, os dois freis que estavam seguindo a pedido de Juan Zumarga, eles perderam de vista Juan Diego. E quando eles voltaram para Zumarga, eles vai, olha, ele é um mago, ele é um feiticeiro asteca, ele está enganando o senhor. Foi isso que eles falaram para Zumarga. E Juan Zumarga ficou com muito medo desse momento. Ele não queria mais receber Juan Diego, porque ele tinha medo de convencer ele a fazer algo errado. Pois bem, Juan Diego chegou a Nossa Senhora e disse, olha, ele pediu uma prova. Né? Então nós estamos falando do dia 10 de dezembro. Ele pediu uma prova e Nossa Senhora disse, então amanhã de manhã, no dia 11, você vem aqui e eu vou entregar as provas que ele pediu para você, você leva até ele. Quando Juan Diego chegou em casa, o Juan Bernardino, que era o, fio, o, fio, o tio dele que morava com ele, porque a esposa dele, que era Maria Lúcia, havia falecido, provavelmente de uma das doenças trazidas pelos espanhóis, ou rubela, ou cachumba, ou varicela. E, e ele morava com esse tio, a cerca de 30 quilômetros da onde ele estava, ele recebia catequese. E quando ele chegou em casa, o tio dele estava muito mal. Estava nas últimas. E pediu para ele um padre para ele receber a, a extrema unção, né? para ele receber a última bênção para é ele poder partir em paz. Então, o Rodrigo, é, na cultura asteca, eles têm é, algo que eu acho valoroso e que nós perdemos na nossa cultura, que o idoso para eles é algo que é muito precioso. Né? Eles diziam assim, né, que quando um idoso morria, com ele morria-se uma biblioteca. Né? Então, eles tinham a tristeza como se tivesse pego fogo numa biblioteca, como a biblioteca pública do Paraná então quando morreu um idoso então por, por esse respeito ao idoso o Juan Diego que seguia essa tradição, né, porque era já uma, um adulto é, ele preferiu deixar o pedido da Nossa senhora um pouquinho de lado e fazer o pedido do idoso, que era o tio dele então ele chegou e o caminho que ele fazia, ele passava por dentro do morro do Tepeaque ele resolveu fazer uma, uma curvinha uma voltinha em volta inclusive no México tem é uma capelinha lá no, no pé desse morro chamado de Pocito né? é um local em que tem, tem um poço, nasceu um poço verteu água, porque é o local em que Maria estava parada esperando ele no pé do morro aí ah, o Rondigo quando viu Nossa Senhora ele ficou com medo, eu imaginei aquele mãe vai tomar uma mijada né? vai tomar uma mijada da mãezinha e, e fui lendo aquele, aquele, aquele documento e ele chegou e, e ela disse, mas por que, que você tá o que tem no teu coração né? o que aflige você tô vendo que você está aflito o que, que tá, não estou eu aqui na tua frente não sou tua mãe você não está debaixo do meu regaço não tá aqui junto das, do meu manto não estou contigo aqui não sou eu a tua mãe que estou aqui inclusive essa frase está lá no, na, na basílica não sou eu que estou aqui né? é, ele diz assim olhe né para ela assim puxa eu queria fazer algo para o meu tio fazer assim, oh, tua preocupação. É o teu tio, neste momento ele está curado e nesse momento que ela falou lá onde Juan de Bernardino estava que era o tio dele, ele recebeu a presença de uma figura materna de uma mulher, de uma menina e ela o curou e disse assim para ele, eu quero ser chamada depois nós voltamos esse nome, vamos continuar numa outra conversa que é lá com ele então Maria disse para Juan Diego assim ó Juan Diego eu quero que você suba de volta onde você me encontrou, lá no alto da colina, e lá você pegue todas as flores que você encontrar. Bom, primeiro eu quero fazer uma ressalva. Era inverno, no México em dezembro é frio, e no alto do morro é mais frio do que embaixo do morro. Né? Para quem já subiu nos morros da vida e sabe que venta muito, e o que, que, que nascia lá era cacto. Cacto tem de monte e pedra. E ele sabia que não podia nascer flores, mas ele acreditou. Nossa Senhora, na ordem de Nossa Senhora. Quando ele chegou no local, ele tinha tantas flores que ele teve que pegar sua tilma. A tilma era um, é, 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 um, é algo que eles usam ainda até hoje no interior do, do México. É como se fosse um poncho dos, do, dos gaúchos nossos aqui do sul. né é, Só que é um pano amarrado, e ele tirou esse pano para poder ajudar a ele a segurar as flores. Né? É, e ele segurou tudo nesse poncho nessa tilma, né? que eles chamam de tilma Ela segurou no seu no seu peito e levou até Nossa Senhora quando ela pegou, chegou para ela, ela pegou nas mãos essas flores e segurou as duas mãos de Juan Diego no peito e disse, só vai abrir na presença do bispo, somente nele e fechou a tilma dele nele beleza, assim seguiu, Juan Diego voltou ao, ao, ao convento e adivinha se o bispo quis receber, não quis porque ele estava com medo, ele estava com muito medo mas aí, de tanta insistência, aqueles dois caras que disseram que ele era feiticeiro, foram lá cutucar o Juan Diego. Quiseram ver o que tinha embaixo da tilma. E quando eles puxavam a tilma para ver, eles dizem assim, né nas suas narrativas, que parecia que as flores estavam bordadas no pano. Não eram flores reais, eram flores bordadas. E eles queriam ver o desenho, mas eles não conseguiram ver o desenho. Então, quando eles voltaram para o bispo e disseram assim, olha... Eu sugiro para o senhor que o senhor veja que o, o índio está trazendo ele está trazendo alguma coisa. Eles ficaram curioso e como eles estavam num convento, eu acredito que nesse momento soou um alarme dizendo assim: o índio chegou com o que o bispo pediu. Né? Por que eu digo isso? Porque tinha 13 pessoas naquele local né? em que o Randiego entrou. E isso é uma prova, isso aí eu tenho certeza. Não é uma coisa que é um achismo. Né? E não é um documento que foi escrito. É um documento que está. Na imagem de Guadalupe. Essa que é a parte massa. Né? É, eu disse, ah, onde é que está o documento? Está escrito na imagem. Esse momento que eu vou narrar para vocês está escrito na imagem. Assim como o Nayu Olim existe em um local só na imagem. Esse momento que eu vou narrar para vocês está escrito na imagem. Eu já vou contar para vocês aonde. Então o Juan Diego entra pela sala. E lá está o bispo Juan Bernardino, o Juan sentado no junto com um tradutor do lado dele, e o Juan Diego chega e ali naquele local ele solta a tilma. Nesse momento, adivinha o que cai no chão? As flores. Juan Zumarra diz é, em seu, alguns documentos que nesse momento é, ele olha para as flores e ele começa a chorar. Por quê? Porque ele vê que eram muitas flores de castilho, muitas rosas com o orvalho da manhã. Né? E esse momento que nós estamos falando é o dia 12 de dezembro, perto das 10 horas da manhã, que também está escrito nessa imagem. Então quando o nosso padre Haroldo dizia para nós assim, vocês, essa imagem de Guadalupe não é para vocês simplesmente venerá-la, é uma imagem para vocês lerem, é uma carta. E essa carta tem várias coisas legais. Então a flor para quem que era? Era para o bispo para dizer, olha como era verdade o meu pedido. E quando ele levanta os olhos que ele vê a imagem, ele vê que é algo muito mais do que especial. Porque lembra que eu falei para vocês no outro áudio, para quem não ouviu ainda, volte e vejam, que as cores era algo importante na, na cultura azteca, que dizia que a cor dizia qual era a casta social. Imagine que a casta social de Juan Diego era a mais baixa possível. Ele era o mexica, né? Um mexica significa no umbigo da lua, que é no meio da lua. Ele era o mais baixo de todos. Tinha uma uma tilma branquíssima, quase que uma, um saco de estopa de batata. E no momento em que a tilma, ela é impressa pela imagem de Maria, ela se, eles dizem assim que é uma palavra muito linda que fala se plasmou, né? Se plasmou significa se casou se entrelaçou, fez parte daquilo, então quando Maria ela imprime, né? quando Deus pinta essa obra maravilhosa de Maria nessa tilma que era a mais simples possível, ele torna ela a única no planeta Terra ele transforma essa tilma na tilma mais maravilhosa do mundo, mais bonita que a do imperador, Montezuma mais bonito de qualquer um que já existiu então nesse momento ela se plasma nele. e esse reconhecimento acontece o bispo pega essa imagem, leva até o seu oratório, junto com o Rã imagina que nesse momento há muito choro, há muita desculpa, há muita reza, É né? muita, há muita oração nesse momento, porque é um momento de contemplação de algo, de um milagre que aconteceu, e lá fora, lá fora começou-se a multiplicar é, que algo havia acontecido, que o bispo havia recebido algo, que esse sinal era da, da Tonantzin, Tonantzin quer dizer para eles uma palavra que é Nossa Senhora, então eles chamam ela de Nossa Senhora Tonantzin que é a nossa mãezinha, a mãezinha índia e lá fora começaram a gritar o nome de Maria os índios gritando, os índios que não queriam ser convertidos, começaram a gritar sobre a Tonantzin que estava se revelando ao índio lá dentro, então olha como ela é a semente do evangelho né? então, é... na que naquele, naquela semana que aconteceu esse 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 evento mariano é, 8 mil índios foram batizados 8 mil índios Então vocês vejam o quão lindo é isso né Dessa história que segue né é, Logo depois da aparição é, Motolinia, que é um dos padres que acompanhava o Azumarga Motolinia quer dizer é, o padre pobre né? O pobrinho, né? É, o Motolínia foi responsável de levar a imagem de Guadalupe, que foi improvisado no estandarte, é, esse estandarte foi levado até a igreja, estava no, no convento, que a igreja era um pouco maior. Mas quando eles chegaram, quando eles chegaram na igreja, Motolínia teve um, 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 sabe aquele, aquele puxa vida, não vai caber todo mundo lá dentro, vai dar ruim, né? porque já tinha muita gente lá fora do, do convento, ele resolveu fazer isso fora da igreja, Resolveu expor a imagem fora da igreja. E ali ele fez um discurso. E é um discurso lindo. Um discurso que ele era um convertido. Né? Ele era um índio foi convertido. E ele começa a narrar para os índios como... Um, essa conversão, essas coisas que aconteceram. E os índios viram nisso algo lindo e maravilhoso. E quiseram saber mais sobre aquilo. Sobre essa nova cultura. Aceitaram que aquele Jesus que morreu na cruz, que era um deus que se sacrificou por eles, derramou o sangue por eles aceitaram que esse sangue, eles também eram dignos disso. Através de quem? De Maria. E nós vamos ver no próximo capítulo porque isso aconteceu e como são os sinais disso nessa carta que o Padre Haroldo trazia para nós, pra gente ler. vou ajudar vocês a lerem algumas coisinhas ali, que eu sei e eu espero que vocês entendam e que vocês corram atrás. E
0: transbordar seu amor